0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, seguimos avanzando en este nuestro estudio del libro de Mateo. Te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de entrar a tu casa a través de este medio. Y quiero animarte para que sigas adelante, quiero animarte para que sigas avanzando en este estudio que, que es muy interesante. Para mí me apasiona mucho el poder compartirtelo todos los días, me apasiona mucho el poder entrar a tu casa a través de este medio. Me apasiona mucho el ver cuando las personas eh, preguntan. Quiero decirte que estamos abiertos a preguntas, estamos abiertos a, a comentarios. Todo lo que pueda enriquecer el estudio eh, lo estaremos eh, tomando en cuenta para poder transmitirlo en el canal y también para hacer las mejoras pertinentes eh, de las cuales... Eh, Hemos recibido algunos comentarios, muy buenos por cierto, eh, quiero agradecer a todas las personas que nos han comentado eh, personalmente para que podamos eh, mejorar algunas cosas sobre este estudio eh, que son prácticamente mejoras técnicas. Eh, quiero eh, iniciar o continuar más bien con el estudio y, y el día de hoy comenzamos con el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, eh, recordamos que todos los estudios y todas las grabaciones se encuentran en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en cualquiera de estos medios tú puedes escucharlo y, y enriquecerte, ponerte al día y, y continuar con este estudio que, que yo sé que va a ser de gran eh, bendición para tu vida y yo espero que así sea tanto para ti como para tu familia y que en un tiempo eh, pues no muy largo podamos eh, seguir avanzando en otros libros. Eh, vamos a iniciar el día de hoy con el versículo 21 pero antes me gustaría hacer una oración yo te pido que ahí donde tú estás cierres tus ojos si tienes la posibilidad y me acompañes a orar. Señor te damos gracias Gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que, que todo lo que estamos haciendo es para ti, Señor, y que tú tienes el control y el cuidado de todas las cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra que sea de tu corazón y de tu inspiración pueda salir de mi boca, y que pueda llegar al corazón de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno. Señor, yo te doy gracias. Te pedimos también por la situación global, por la situación en el mundo. Te rogamos, Señor, que nos permitas como iglesia eh, poder tener la, la posibilidad de volver a abrir los servicios muy pronto, eh, podamos reunirnos, congregarnos como, como está en tu palabra y que podamos, Señor, también eh, ser ese medio para que las personas puedan llegar a ti. Te pedimos que traigas sanidad a las personas que han sido infectadas y que sigas protegiendo a todas aquellas familias, Señor, que han estado en sus hogares resguardándose. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos eh, hablando de uno de los sermones más interesantes y más sustanciales de, de los mensajes que dio el Señor Jesucristo. Quiero decirte que, que, que en él vas a poder encontrar muchas cosas que te van a poder beneficiar. Así como en toda la palabra, así como en toda la escritura, eh, siempre el Señor Jesús tuvo el cuidado de, en esos tres años que estuvo capacitando a sus discípulos, capacitando a las personas que estaban alrededor de, ello, de él. Eh, él tuvo mucho cuidado en esos tres años de darle lo más sustancial. De hecho, eh, unos, unas horas antes, en el libro de Juan, eh, podemos encontrar cómo el Señor Jesús... Da una serie de instrucciones con respecto al Espíritu Santo, con respecto al, a, a lo que ellos tenían que saber, donde él les dice es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Espíritu Santo, eh, el cual los consolará, les enseñará, los guiará en todo lo que tienen que decir, todo lo que tienen que hablar. Y el Señor Jesucristo se encargó de dar sus, sus, este, sus enseñanzas eh, muy sustanciales para que las personas pudieran entender el objetivo de la vida, el objetivo de lo que estaban haciendo ellos y, y, y entendieran el reino, verdad, el reino de los cielos, que es, es parte de lo que se mira en el Sermón del Monte, esa capacitación para nosotros poder vivir en el reino de los cielos, para poder eh, habitar en ese reino que el Señor Jesucristo nos vino a traer. Acuérdate que el mensaje de Juan el Bautista era el arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y, y una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús inicia su ministerio y, y, y una de las primeras cosas que el Señor Jesús dijo también es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. verdad Entonces nosotros estamos eh, preparándonos para, para, como dice la oración, el, 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 la guía de la oración dice, Hagas en la tierra, cómo se hace en el cielo, cómo se vive en el cielo, cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas en el cielo, pues como dijo, como dice y habla Jesús en el sermón del monte, ¿verdad? Bienaventurados los que son humildes, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, bienaventurados los pobres de espíritu, Jesús y la ira, Jesús y todas las cosas que nosotros vamos a estar viendo a través de este precioso sermón. Y aquí en el versículo 21 para iniciar dice oíste es que fue dicho el encabezado es Jesús y la ira. Estamos hablando de que Jesús eh, en la clase pasada dio una introducción y su posición con respecto a la ley. Eh, lo que estábamos hablando en la clase pasada era que, que una cosa son la ley y otra cosa son las tradiciones. La ley nunca fue mala. Eh, lo que fue malo o lo que se corrompió. Fue las tradiciones que lo que lo miramos en, en uno de los capítulos más adelante de Mateo donde Jesús les dijo ustedes también están quebrantando la ley con sus tradiciones verdad? eso lo puedes encontrar en la clase pasada entonces la ley nunca fue mala ni la ley nunca ha sido mala ni la ley no es mala sino las tradiciones de hombre que las van acomodando conforme a sus necesidades entonces aquí Jesús comienza a dar eh, a, a tomar extractos del, de los mandamientos que, que como te comentaba yo en mi, en mi persona algo muy particular yo pienso que él va a mencionar o está mencionando eh, algunos de los más importantes que son ejes principales donde, donde si cumplimos y si caminamos conforme a lo que Jesús está a punto de decir, vamos a poder cumplir con los demás. ¿no? Entonces aquí comienza Jesús con la ira y, y, mencio, y empieza con, el, con uno de los mandamientos de Moisés. Dice Jesús, oíste que fue dicho, en el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Inicia Jesús dentro del Sermón del Monte a mencionar este mandamiento del Antiguo Testamento dado por Moisés. Todo esto lo puedes encontrar tú en el capítulo 20 del libro de Éxodo o en Deuteronomio capítulo 5, donde se mencionan los mandamientos. En Éxodo capítulo 20 es de primera mano cuando, eh, cuando Moisés acababa de, de recibir los mandamientos. Y bajó del monte y se los, se los presentó a, la, a, las, a las personas que estaban ahí. Y, y esa es la primera generación que salió de Egipto. Y en Deuteronomio capítulo 5 los vuelve a repetir. Eh, por eso este Deuteronomio es, en su traducción es como una segunda enseñanza o como una segunda ley. Que en realidad es la, es la misma nada más que ahora se la estaba diciendo a la nueva generación. Acuérdense que en Éxodo capítulo 20 estaba la generación que salió de Egipto, pero después por su desobediencia duraron 40 años en el desierto dando vueltas hasta que murió toda esa generación y ahora estaban en Deuteronomio con la nueva generación. Eh, los, los niños, los que salieron de Egipto, desde el, de, que quizás nacieron en el desierto o que nacieron muy pequeños en Egipto, este, ahí estaban recibiendo ahora la, la misma instrucción que recibieron sus padres Igual de mano de Moisés, pero ahora 40 años después. Ok, entonces eh, comienza diciendo como ustedes ya saben que a sus padres y a sus abuelos y a sus tatarabuelos. Esto lo estoy parafraseando un poquito de lo, que, de lo que Jesús les quiso decir cuando les dijo eh, habéis oído. ¿no? Eh, ya saben que sus abuelos, sus padres, sus tatarabuelos se les dijo no matarás eh, y cualquiera que mate será culpable de recibir juicio. Aquí Jesús está tomando el principio doctrinal, como lo dijimos, como lo hace un maestro, y, o de enseñanza, un principio doctrinal o de enseñanza, para que aquellos que lo escuchen, lo puedan entender y lo puedan reconocer, porque todas las personas que estaban escuchando, eh, el público que tenía Jesús en ese momento, eran personas que conocían la ley y los mandamientos desde, desde niños, acuérdate que para los judíos era, era una tradición, como ahorita nosotros vamos a la primaria y nos enseñan historia, nos enseñan eh, matemáticas, español, nos enseñan todo lo que nosotros necesitamos saber eh, desde niños como, como enseñanza básica. Los, los, el pueblo de Israel, los judíos recibían la historia eh, también relacionada con todo lo que habían vivido las personas, pero de suma importancia los mandamientos. Ellos tenían que conocerlos, Jesús los conoció de niño, Jesús los aplicó desde que estaba niño eh, el joven rico, te acuerdas la historia del joven rico cuando se acerca el joven rico con Jesús y le dice: Jesús, ¿verdad? Le dice: ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Le dice. Entonces le dijo Jesús: Ok, conociendo su corazón, le dijo: Pues sigue todos los mandamientos, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, todo lo que ya sabes tú. Y el joven, bien, bien, este. Eh, bien orgulloso de sí mismo, dice todo esto es seguido desde que, desde que yo era niño, y le dice ok, le dice pues entonces una cosa te falta, ahora agarra todo lo que tienes, porque era rico, véndelo y todo lo que saques, este, dáselo a los pobres, verdad entonces eh, aquí Jesús primero le dice que, que cumplía los mandamientos, y él dijo ya los cumplo, entonces ahora Jesús probó, que verdaderamente cumplía los mandamientos. Y una de las cosas que probó Jesús en ese momento era amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿verdad? ¿Cuánto amor tenía él por el prójimo al grado de vender todo lo que tenía y entregárselo a los pobres, ¿verdad? a las personas que tuvieran necesidad? Eso es amar al prójimo. Eso es dar todo por el prójimo recibiendo la instrucción directamente de Jesús. Ahora, como se trataba de seguir a Jesús, que era seguir a Dios, entonces ahí estaba también es... ¿Cuánto amas a Dios? Acuérdate que Jesús dijo que toda la ley y todos los profetas y todos los mandamientos se resumía a dos mandamientos importantes. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús estaba probando esos dos mandamientos en el corazón del joven rico. ¿no? Entonces el joven rico conocía los mandamientos. El joven rico ya fue instruido desde pequeño, así como Jesús. Entonces cuando Jesús le dice oíste que fue dicho a los antiguos no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, para ellos será un tema conocido. ¿no? En el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero aquí en esta parte Jesús ya les dio el principio, les dio el mandamiento en el versículo anterior. Pero aquí Jesús va a ampliar ese principio. Aquí hay que poner mucha atención porque es importante ver el contexto en el que se está. En el que se está desarrollando esta conversación, porque hay una escritura donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: airaos mas no pequéis. Entonces, porque Jesús les está diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si el apóstol Pablo más adelante nos dice en la escritura que nos podemos airar, mas no pequemos. Entonces, aquí lo importante es que, que las personas a las que Jesús está dirigiendo. No son las mismas personas a las que se estaba dirigiendo el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, porque el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a las personas que ya conocían a Cristo, que ya eran discípulos de Cristo, que ya caminaban y entendían las enseñanzas de Cristo. Y, y, y Jesús se está enfrentando a un grupo de personas a las cuales él tenía que enseñarles ¿Cómo funcionaba el reino? O sea, como, como decir, Jesús estaba picando piedra en el corazón de las personas apenas. Entonces, cuando una persona que no ha conocido al Señor se enoja contra otra, que ese es el principio ya explicado, este es el comentario bíblico de lo que dijo Jesús, cuando una persona que no ha conocido al Señor se enoja con otra persona, ¿tú crees, qué crees que es lo primero que le pase por la cabeza? Lo primero que le pasa por la cabeza a la persona es es el deseo de venganza, ¿verdad? Aquí sabemos nosotros que, que, que hay un dicho muy conocido que dice que el que me la hace, me la paga, y eso es algo muy, muy común, ¿verdad? Eso hasta, hasta cuando vamos por la calle, vamos manejando, y de repente alguien se te mete y tú te enojas y quieres que te la pague en ese momento. Ha habido gente que en el extremo de esta situación eh, se ha cegado y ha empezado a chocar a Carlos. Eso lo podemos mirar en, en infinidad de videos que podemos encontrar en YouTube. Gente que se enoja, gente que, que lo ciega la ira y en ese momento empiezan a hacer muchos destrozos. Eh, entonces eh, aquí una persona que no conoce al Señor, lo primero que hace es el que me la hace, me la paga. Es por eso que Jesús lo une drásticamente con este mandamiento. ¿verdad? Porque tú dices, oye, me estoy enojando, no lo estoy matando, ¿no? O me estoy enojando con él, pero pues no, no traigo un cuchillo en la mano para, para destruirlo. Pero aquí Jesús lo está uniendo drásticamente, el mandamiento relacionado con la muerte o con el homicidio. Y aquí es donde vamos a ver el por qué. Cuando tú te enojas con, alg con alguien, por algo que la persona hizo, vas, tú vas a, bu hacer, a buscar hacerle eh, la vida de cuadritos a la persona. Tú, cuando una persona te hace un daño o, o, o te hace algo, este, tú lo que estás buscando es destruirlo, ¿no? Eso, lleva, eso llevará a la otra persona a, a vivir en un momento de estrés, ¿verdad? La persona te hace algo a ti, pero tú te las vas a querer cobrar. Entonces, tú te vas a enojar con ella, tú vas a, a tratar de hacerle la vida de cuadritos y entonces la persona va a comenzar a tener eh, una incomodidad en su vida. ¿Verdad? Una, va a empezar a vivir un estrés en su vida. ¿Y qué es el estrés? El estrés es una sobrecarga. El estrés actualmente es el asesino de muchas personas. El estrés te puede traer alta presión. Eh, yo, en lo particular, cuando me estreso, me empieza a dar un olor en la espalda, entre la espalda y el cuello, que por varios días me duele, como si se me este, hicieran bola los nervios de esa parte. Pero cuando me relajo, se me pasa. A, así tú cuando te enojas estás generando esa incomodidad a la otra persona, verdad? Cuando nosotros nos enojamos con alguien estamos buscando hacer hasta lo imposible porque esa persona le vaya mal también, verdad? Le vaya mal, este, ya sea con caras, con gestos, con actitudes o, o a veces físicamente con oposiciones. Entonces la persona empieza a, a estresarse por esa situación que tú le estás generando. Entonces eso empieza a generar problemas en la persona, pero hay una escritura que dice que, que si es posible en cuanto dependa a, a nosotros estar bien con todos los hombres. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 18. Eh, una vez supe una historia de una persona eh, allegada a, a la familia de una hermana mía que le hicieron enojar. ¿Tú crees que la persona que lo hizo enojar no hubiera podido tomar una decisión de hablar con ella y aclarar la situación? Y, y como decimos nosotros, ¿verdad? Calmar las aguas, quizás se hubiera arreglado todo con la persona. Eh, como dice la escritura, en el proverbio, ¿verdad? La, la blanda respuesta quita la ira. Sin embargo, esta persona hizo enojar a este hombre al grado de que el hombre murió. ¿Verdad? Los, 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 el, el, el hombre, quizás la persona había tenido una incomodidad con el hombre, pero esta... Esta persona se enojó tanto con, con el hombre que, que hizo hasta lo imposible por hacerlo enojar. Y cuando lo hizo enojar a la persona, eh, la persona se le subió el azúcar. No era ni diabético ni nada, pero del coraje se le subió el azúcar hasta arriba, hasta a miles yo creo. Y en ese momento le dio un, un, un coma diabético y la persona murió. Porque esta persona tenía esa sed de venganza, tenía esa sed de... Ese deseo de hacerle mal a la persona. Entonces, yo te pregunto, ¿Jesús se equivocó cuando dijo que si alguien se enoja con su hermano es culpable de juicio? Yo creo que no. Porque todo lo que conlleva el que tú te enojes con él, ¿verdad? Todo lo que conlleva cuando tú te enojas con esa persona, es, es, mejor, es mejor siempre tratar de calmar las aguas, como decimos, y tratar de llegar a un acuerdo. El proverbio no miente, yo lo he practicado en mi vida. Siempre me ha funcionado. La blanda respuesta quita la ira. Una aplicación práctica de este pasaje es también en el matrimonio. Cuando a veces eh, nosotros nos enojamos con nuestra pareja. Y una vez enojados con ella, con nuestra pareja, con él o con ella. Comenzamos a despreciar todo lo que ella hace. O todo lo que él hace, su comida, su trabajo, la limpieza de la casa, su aspecto físico, su comportamiento. Que antes nos parecía bonito, pero ahora tú te burlas de ella por el, el, el enojo que tienes. Entonces comenzamos a lastimar el corazón de nuestra pareja. Eh, eh, únicamente porque estás enojado, porque ella está enojada contigo. Empiezan, empiezan los daños, empiezan eh, eh, a lastimar y, y empezamos a arrasar parejo. ¿verdad? Nos ponemos en ese plan de, de defensa porque nos enojamos con nuestra pareja y cuando nos enojamos empezamos a decirle hasta de lo que se va a morir, empezamos a decirle una sarta de ofensas y estamos poco a poco este, destruyendo su, su corazón, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿tú te das cuenta cuánto daño le estás haciendo únicamente porque ese día tú te levantaste de malas o te levantaste enojado con ella? ¿Crees que Dios eh, deba llevarte al tribunal a preguntarte qué es lo que está pasando con contigo por esas actitudes que estás tomando con tu pareja es decir que te lleve a juicio por esto ahí dice la palabra si tú te enojas con tu hermano eh, eh, eres culpable de juicio verdad y muchas veces nosotros no miramos a nuestra pareja como nuestra hermana en, como nuestra hermana en cristo o nuestra hermana en el señor verdad nosotros la miramos como como una persona a la cual podemos agarrarla como sparring como como los boxeadores y descargar nuestra furia. Sin embargo, se nos olvida que, que también ella es una joya del Señor y que la palabra de Dios dice que para que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿verdad?, estemos bien con nuestra pareja y que también debemos de tratarla como a vaso más frágil, ¿verdad? Entonces, por nuestro enojo, por nuestra ira, por nuestro este orgullo, empezamos nosotros a tratar mal, ¿verdad?, hasta nuestra pareja. Y eso aquí es, está muy muy ligado con lo que el señor Jesús dijo verdad cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio por todo lo que conlleva que tú te enojes con él verdad todo lo que te va a llevar a hacer contra él el que tú estés enojado con él entonces entendamos el alto porcentaje de, de los eh, entendamos que el alto, que mucho el por, mucho porcentaje de los problemas que nosotros tenemos en nuestra día a día con nuestra pareja o con las personas que nos rodean se pueden arreglar a través del diá, del diálogo quizás eh, no tengas que hablarlo inmediatamente Espérate a que se baje un poquito coraje, que se baje un poquito la furia Porque si no vas a llegar a decirle Palabras de las cuales te puedas arrepentir Y aquí es donde entra la bienaventuranza Que el Señor dijo, bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra ¿Te acuerdas de esta bienaventuranza? Un discípulo de Cristo Tiene que tener la capacidad de ser manso Aun cuando tenga la posibilidad De destruir a alguien opta por ser manso y de un corazón humilde y eso es muy muy bien visto en el reino de los cielos verdad entonces reflexionemos en esta parte reflexionemos en esta escritura donde el señor jesucristo dijo aún el que se enoje con su hermano ¿por qué? por todo lo que conlleva el que tú te enojes con él que te vas a empeñar en hacerle daño te vas a empeñar en buscar la manera de afectarlo te vas a empeñar en buscar la manera de perjudicarlo, de, de llevarlo a que esa persona esté sintiendo, se sienta pisoteado, se sienta este, rechazado. Vamos a tratar nosotros, porque verdaderamente cuando uno se enoja, cuando uno se enoja no se queda tranquilo hasta que mira a la otra persona derrotada. Eso es parte de la humanidad, es parte de lo que genera las, las guerras, es parte de lo que genera los conflictos tanto en tu colonia como en tu ciudad, como en tu país, como en tu matrimonio, tanto como con tus hijos. El deseo ese de que cuando tú te enojas ver a la otra persona eh, derrotada y cuando ya lo hubieras derrotado entonces ya te sientes satisfecho. ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando te enojas. Por eso el Señor Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio por todas las cosas que conlleva el que te enojes con él. Dice eh, la otra parte del versículo, dice cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio es del de hebreo payot, pajot, que significa menos inferior. En el hebreo, en el hebreo diría esta traducción de la palabra o diría esta eh, replanteando el versículo. Dijera cualquiera que llame menor a su hermano merece ser llamado a la asamblea. Aquí habla de la discriminación que nosotros hacemos a veces con las personas. En Romanos capítulo 12 versículo 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. ¿Verdad? Entonces no creernos, como decimos nosotros, la última cola en el desierto, ni, ni superior a los demás. Una de las bienaventuranzas dice dichoso el pobre en espíritu. Es aquel que no se siente superior a los demás. Cuando, cuando tú en tu corazón te sientes superior a los demás, Prendes el foco de alerta. Debes de prender el foco de alerta. Porque a partir de ahí tú vas a comenzar. A sentir que mereces un mejor trato. Que la gente no te está tratando como tú debes. A la altura que tú debes. Y, y que tú tienes derecho de maltratar a las personas. Y llamar necio a tu hermano. O llamarlo inferior. ¿Vale? Entonces Por eso el Señor Jesucristo dijo. Cualquiera que diga necio a su hermano. Será culpable ante el concilio. Dice la otra parte del versículo. dice Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¡Pum! O sea, es, es algo muy drástico de las palabras de Jesús. La palabra eh, fatuo en el hebreo es tonto. Y nosotros como mexicanos sabemos que radica mucho en el tono en el que decimos las cosas, ¿verdad? Eh, aparte del tono, radica mucho en la circunstancia en la cual nosotros le digamos tonto a alguien. Así que Jesús cuando habla de esta palabra yo te puedo asegurar que habla de las intenciones del corazón. Por ejemplo, si nosotros estamos con nuestra pareja y le decimos eh, tontín a nuestra pareja, a nuestro esposo, pues yo no creo que sea malo. Pero si enojado tú le dices a tu esposa o a tus hijos o a un amigo, este, hey, eres un tonto, ¿verdad? Estamos pisoteando la creación de Dios con nuestras actitudes, por lo que estamos provocando que en su corazón sienta, Uh, así que pues mientras sean peras o manzanas Como decimos hay que tratar de erradicar los insultos Que puedan llegar a lastimar de una forma irreversible El corazón de una persona Haciendo la que se, sume, eh, a, que se suma en un estado de depresión Influenciada por el enemigo y, y pues si nosotros somos eh, parte de que esa persona Entre en depresión o se hunda en los lazos del enemigo Porque nosotros la la ofendimos, pues entonces vamos a ser acreedores al juicio de Dios. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdate que dice la palabra que, que por cualquier palabra eh, ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar juicio, vamos a dar este, cuentas el día del juicio. Así es que mejor tratemos de, de mejorar nuestro léxico. Y ser un poco más diplomáticos Y tratar de no ofender a las personas Porque no sabemos eh, lo que pueda suceder Y si nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a alguien Lo más importante es ir rápido A pedirle perdón Y aquí es donde se liga con el versículo 23 y 24 Dice por lo tanto si traes tu ofrenda Al altar y allí Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y anda y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verdad que es importante. Vamos a poner mucha atención. En lo que dice esta escritura. Porque la, la hemos memorizado mal. Yo muchas veces le pregunto a las personas. Que me reciten este versículo. Y todos o en su mayoría. Cometen el mismo error. Ellos me dicen que la palabra dice. Si tienes algo contra tu hermano. Pero vamos a leerlo nuevamente. Dice si, tú, si traes tu ofrenda al altar. Y ahí te acuerdas que tu hermano. Tiene algo contra ti. Verdad. Aquí dice, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces aquí se están invirtiendo los papeles. Yo he escuchado mucho eso que dice, pues yo no tengo nada contra él, así que, pues muy sus problemas, ¿no? O sea, así como que, pues muy su bronca, él, como él piense o lo haga o deje de hacer, pues a mí no me interesa. Para mí es irrelevante, pero aquí el Señor nos lleva más allá, nos lleva... A ayudar a las personas a encontrar la sanidad en su corazón y eso es algo sumamente importante verdad porque nosotros hemos venido a hacer una función verdad que Jesucristo dejó que es llamar al arrepentimiento al perdón de en pecados y nosotros tenemos un ministerio de la reconciliación verdad reconciliación pues tanto entre nosotros como la reconciliación del hombre con Dios pero cómo se puede acercar una persona a Dios si, si nosotros que debemos de ser ejemplo del amor de Dios Estamos causando una herida en su corazón A lo mejor tú hiciste algo inconsciente, verdad A lo mejor ni cuenta te diste Y esta persona lo tomó personal Lo tomó en contra de él como si tú lo hubieras hecho Con el afán de molestarlo y, Pero en tus manos está la posibilidad de ayudar a la persona A que salga de ese valle Y después juntos poder a, a adorar al Rey de Reyes Y al Señor de señores, pues adelante, verdad demos la milla extra, un poquito más adelante vamos a, a, a escuchar cuando Jesús les menciona sobre la milla extra, pero yo te digo en este momento, demos la milla extra, vay, vayamos más allá de lo que la gente común hace, de lo que la gente normalmente haría, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a, a un reino celestial y el reino celestial se rige de esta manera, con estas, con estas reglas verdad donde si si alguien tiene algo contra ti, tú vas y hablas con la persona y arreglas la situación. Versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que con él, que con él, ah, otra vez, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sean echados en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Versículo 25 y 26. Para mí es una escuela de vida. Eso a mí me ha ayudado de una forma impresionante en mi vida. No, no sabes, no, no tienes idea de cuánto me ha ayudado a mí este versículo. Entiéndelo, analízalo, a, a, imprégnate de él. Y eso te va a ayudar a evitar muchos problemas graves en tu vida. ¿No te has dado cuenta que hay gente que se la pasa en problemas y problemas y problemas? Sale de uno y se mete en otro. Sale de otro y se mete en otro. Es por este versículo. Es por la forma en cómo se mueven y cómo actúan con respecto a este versículo. Y la palabra de Dios lo está enseñando. ¿Yo ¿Te acuerdas que yo te he dicho que la, la, la palabra de Dios es el manual del fabricante del humano? Si todos siguiéramos lo que la palabra de Dios dice... El mundo fuera un mundo mejor. ¿Por qué? Porque aquí está el manual de instrucción. Aquí está la forma en que nosotros debemos de comportarnos. Aquí está la forma en como nosotros debemos de caminar. Y entonces aquí el Señor te está dando una herramienta súper importante. Que debemos de entender. Cáptala en tu corazón. Cáptala. Aquí entran las personas que dicen. Pues a ver de qué cuero salen el más correas. ¿Has escuchado eso? O, o, o la de... O la otra, no recuerdo cómo es exactamente, pero dice, a ver, ¿quién come más pinole y chifla a la vez? ¿Verdad? O la otra que dice, no, 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 aquí mis chicharrones es truena. Para las personas eh, que nos escuchan de otra parte del mundo, estos son dichos que usamos los mexicanos para decir que nosotros podemos ser más astutos que las demás personas. Pero el Señor aquí nos está diciendo claramente. El Señor te dice, detente, detén el fuego antes de que sea demasiado tarde. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Dice. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue con el juez y el juez al alguacil y se echado a la cárcel. De cierto, te digo que no vas a salir de ahí hasta que pagues la última moneda, el último cuadrante. El otro día yo estaba mirando un video de un anciano, un anciano de alrededor de unos 70 años. Eh, el anciano se pasó un alto. Y entonces estaba el oficial y el oficial con todo respeto estaba haciendo su trabajo. Sin, sin embargo, el señor empezó a, a tratar de justificarse y a tratar de pelear con el, con el oficial. Ahorita está muy de moda eso de que si te para el policía, este, dile el artículo fulanito de tal y, y, y la persona no te puede detener, ni te puede pedir tus documentos, ni te puede pedir tus papeles. Eh, esos consejos que dan las personas... Para que nosotros estemos en contra de la ley, pues para empezar son antibíblicos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que respetemos a nuestras autoridades. Ahora, si tú tienes, si tú, tú, tú tuviste la culpa por la cual te están parando el policía, ya sea te pasaste un alto, ya sea ibas hablando por teléfono, te pasaste un semáforo, hiciste un semi alto, este, no traías tus documentos, no traías tus placas bien puestas, no traías tu licencia de manejar, no traías tu tarjeta de circulación te pararon en un retén ahorita los retenes de, 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 de filtros sanitarios te paró el retén de los militares te paró el retén de los policías nada más para una inspección del alcoholímetro tú como buen ciudadano eh, lo que debemos de hacer nosotros es ayudar a que el trabajo que se está haciendo ¿verdad? fluya de una forma más más rápida, ¿verdad? Hay mucha gente que está atrás de ti esperando a que pases el filtro, que pases el, el retén, ¿verdad? Y si tú te pones a pelear, lo único que estás haciendo es estás entorpeciendo toda la actividad de las, de las autoridades. Entonces aquí la persona esta de alrededor de 70 años comenzó a justificarse y a, empezaron, no, pues que el artículo fulanito de tal me avala y que me respalde y que no me puedes pedir documentos y todo eso. Se pasó un alto, lo único que le querían hacer era su infracción para que la persona fuera y pagara su infracción. Bueno, para no hacer tela muy larga, el hombre terminó en el piso revolcándose, haciendo una, una rabieta. ¿verdad? Una persona de 70 años tirada en el piso haciendo una rabieta, gritándole al policía que lo matara, que le disparara. Y el oficial de verdad, con, mucha, con mucho respeto, le decía, señor, póngase de pie, eso que está haciendo, esas escenas a su edad, no es tan bien. Entonces, el, el hombre este, después de haber podido nada más recibir su infracción, ir a pagar su, su boleta, su infracción, e irse a gusto a, a continuar con sus actividades, terminó esposado, terminó arrestado y terminó en la, en la comisaría, ¿verdad? Versículo 26, de cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, ¿Verdad? Todo por no ponerse de acuerdo con su adversario bueno, En realidad no era su adversario ¿verdad? Era una autoridad Pero por no ponerse de acuerdo Desde el principio Esto pasa por el orgullo Por algo Jesús lo menciona Como una cosa importante Aquí en el sermón del monte La ira nos lleva a actuar con orgullo Jesús y la ira dice el encabezado ¿verdad? El orgullo. La ira nos lleva a actuar con orgullo Nos lleva a actuar a déspotas Nos lleva a actuar a altaneros nos lleva a actuar soberbios y todo esto solo desata una una cosa y luego desata otra cosa y cada cosa empieza a empeorar la situación el mandamiento eh, Jesús lo amplió de esta manera piensas que puedes hacer todas tus rabietas y tratar mal a las personas y como no los mataste no eres culpable o sea eso es un eso realidad yo te lo traduz te lo quiero traducir para que entendamos el principio que Jesús habló aquí en esta parte, ¿verdad? Eh, Jesús le está, te, te está preguntando en este momento, o sea, piensas que puedes hacer todas tus rabietas, tratar mal a las personas, humillarlos, verdad, pasar sobre ellos, pisotearlos, pero como no los mataste, o sea, como no les quitaste la vida, piensas que no eres culpable. Ahora yo te digo, en el reino de los cielos, para el cual tú te estás preparando para vivir, es necesario que controles la raíz de los problemas, que es la ira, la cual te va a llevar a cometer muchos errores, ¿verdad? esa ira es el, 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 la raíz de, de, de muchos males, por eso, dice que los man, eh, por, por eso mucha gente dice que los mandamientos de Jesús, son más difíciles todavía que los mandamientos de Moisés, pero sinceramente siendo objetivos, la verdad, son solo cosas que desde una buena intención del corazón, uno puede llevar a cabo la verdad, si tú te pones a pensar, analízalo tú, te puedes, tú, tú puedes tratar bien a, a las autoridades tú puedes tratar bien a las personas eh, que, que están únicamente tratando de hacer su trabajo o, o, o si tienes un problema con alguien eh, puedes ponerte de acuerdo con él la blanda respuesta quita la ira ¿verdad? Si nos ponemos a ver quién grita más, pues, pues todos sabemos gritar, todos nos sabemos enojar, todos sabemos hacer rabietas. ¿verdad? Pero si nosotros logramos arreglar la situación con una blanda respuesta desde el principio, eso te va a llevar a evitar muchos problemas, muchos, muchos problemas en tu vida. Las personas que regularmente se están metiendo en problemas todos los días es por su afán de tratar siempre de ganar, siempre de... De, de sobresalir, siempre de pisotear a las personas <coughs> siempre de ser más orgullosos déspotas, altaneros, siempre están teniendo problemas, pero cuando tú eres manso, de un corazón manso este regularmente no te metes en tantos problemas, quiero dejarte con esto cualquier duda, cualquier comentario con respecto a esta enseñanza eh, me puedes mandar un mensaje y, y, y con mucho gusto eh, lo resolvemos o si gustas ampliar un poquito más esta enseñanza también y esperemos vernos la siguiente clase para continuar con la demás parte de la enseñanza del sermón del monte que Jesús nos da. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.